0: Det här avsnittet presenteras av Fondprodukter. Störst på friluft, sportskytte, jakt och fiske. Vidmarken Podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Grillmästaren, lantbrukaren och entreprenören Jimmy Stening har många strängar på sin lyra. Och vi på Vilmarken är väldigt glada att han ända sedan vår begynnelse har bjudit oss och läsarna på många goda recept och lika trevligt sällskap under bland annat Swedish Game Fair-mässorna. Ni kommer förbi vårt kontor i Karlstad. Välkommen hit Jimmy, kul att se dig.
1: Tackar, tackar. En ära att få vara här.
0: Du kom in med bacon-os på glasögonen. Vad har, du, <laughs> vad har du gjort här i Värmland egentligen?
1: Uh, jag har faktiskt haft en stor ära att få vara på en... Uh... Eljakt eh, Normas Moose Hunt VIP. Mm. Och eh, jag har inte jagat så mycket, men jag har varit med och jagat. Men mm. eh, jag fick stå för maten tillsammans med min kollega Jörgen Thedén.
0: Mm. Han kommer vi till. Och du var uppe tidigt i Mosse, så Du såg lite sliten ut när du kom in. Nej, lite, lite, lite trött. Eh, ja.
1: Arbetspassen har ju varit eh, från 04 då och upp och göra ordningen, redig, fin hotellfrukost då och mm. serveras kvart över fem för att de ska ju ut på passen.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit. Och vi pratade lite här innan om att du har varit med oss nästan sedan starten. Nummer två tror jag du kom med in i bilden. Berätta hur, hur det kom sig. Ja, det var ju en uh, ung kille som kom förbi
1: på... Uh, Tullgarn, mm-hmm. eh, när jag stod och körde eh, Big Green Egg efter eh, grillmästarna tror jag var. Mm. Så stod jag och körde eh, viltkött för jag tyckte att vi måste lyfta fram det. Mm. Och så kom han fram och pratade lite grann och presenterade sig då som Staffan och, och Vildmarken. Och han höll ett printat X. Och det var var det enda X han hade också. För det var ju en med tidning. Precis. Och det här var nummer två och nummer tre skulle komma ut. Och jag tror att jag var med sen i följande nummer. Och har varit med mer eller mindre i samtliga nummer. Förutom kanske ett par som jag har missat.
0: Precis. Vi är väldigt glada att du är med. Och vi ska alldeles strax gå in på grillandet. Men vi måste prata lite jakt. Du hade mycket press på dig inför förra månadens deadline. Du skulle ju fixa köttet själv till receptet i samband med bockjaktspremiären. Visst var det så? Jajamän. Men det gick inte riktigt. Nej, det gick, jag. gick inte riktigt.
1: Det var väl lite kul. För det var ju... Du slutade med vildsvin från frysen.
0: Mm, ja. och det är lite kul
1: för att eh, vi har ju fått en eh, återväxt på gården då, i form av svärsonen. Då. Mm. Yngsta dotterns kille som har tagit ägarexamen. Mm. Och, eh, fantastisk kille och lyhörd och intresserad så att uh, han uh, fick den stora äran att uh, jaga då, men uh, in och läs uh, magasinet för Ja, han var på. pepp,
0: du har haft, haft lite mentorskap ja, sådär, eller? Ja, ja. Så att
1: uh, prata med han nu på vägen hemma när vi fick teckning då ifrån Värmland och han var jättesugen på att ut och pusha och då med våran bitter mm. fyra
0: mm. Vad gav du honom för tips och
1: Ja, eh, mycket av det här att eh, man behöver ju inte ta första skottet. Eh, man be- kan t- vara lite lugn och det finns djur. Och, och vi har bra förvaltning på Kumla gård. Då. Så att, eh, är det ett vanligt
0: nöjbörjarmistag man, man gör? Eller?
1: Ja, jag, jag kan nog tycka att man eh, kanske är lite het. Och eh, tycker då att eh, man ska ha det till varje pris. Mm. Jag försöker väl vända på att när jag ser djuret så funderar jag på kanske var vad vill jag tillaga? Mm. Och då kanske du behöver ha lite mer precision i det. Mm. Och då, han, han, han satt ute sju gånger innan han tog samma bok då som han har sett sju gånger. Mm. Så det är det
0: Ja, och respekt av ska vi också prata om eh, snart. För det vet jag ju genom eh, dig och din filosofi. Mm. Men Kumla Gård nämner du. Berätta vad det betyder för dig. Det är en plats du ofta talar väldigt varmt om?
1: Ja, Eh, Kumla gård är ju en, eh, f- ja vi ser det ju som att vi får eh, möjlighet att förvalta en eh, fin gård. Och eh, jag och min fru är ju åttonde generationen mm. på gården. Mm. Hur eh, långt
0: tillbaka är vi då ungefär? I ja, vi,
1: vi är väl tillbaka i eh, eh, början på 1800. Så att det är ju några år mm. och gården fyller då nästa år 500 år. Ja, mäktigt. Så att, och vi bor ju i, i huset då från 1600-talet och mm. det andas, det är härligt vin, vingslag.
0: Mm. Hur vill du sätta din prägel på det inför nästa generation? Eh, ja. Hur tänker man där när det har gått i arv så många generationer? Eh,
1: för det första är det kanske viktigt att inte sätta någon press på barnen, utan barnen är fria och, och vill göra vad de vill. Och det, det ska vara säkert. lustfyllt. Exakt. Och de är villiga mm. att ta över.
0: Mm. Det är redan klart. Det är redan <laughs> Ja, vad härligt. Men hur ser en vanlig dag ut för dig ungefär? Slitsamt har jag förstått. Ja. När vi har träffats mm. tidigare. För du, jag minns när du, du har sagt i andra intervjuer där med att när du kom med i grillmästarna som vi ska prata om tv produktionen så var det lite som semester. Jag vet inte om rapporten citerade i rätt men det var vad jag läste när jag pluggade på lite här. Det är en ganska tuff vardag du har, eller hur? Mycket som ska göras? Det beror väl på hur.
1: Alla, alla Vi har väl olika och tycker väl olika. Men man eh, driver ju ett gäng bolag, allt från restauranger till. Eh, Ja, gården och, och så vidare. Så att eh, jag gillar att ha mycket grejer i luften. Och jag får väl ihop eh, storleksordningen kanske en 250 jaktar om året plus. Jaha, ja, ja. Okay. Så att eh, det är ju.
0: Det var en fråga jag hade, men då verkar inte gå ned på det <här> <här> Nej, man,
1: man lever ju med det så att säga. Och eh, just det här att eh, ha mycket järn i eld. Jag har ju kanske inte tacka jag till så mycket bjudjakte för vi har ju vår e- för allting att ta hand om. Men eh, sen blir det väl mer och mer med leverantörer och, och sådär och att man blir tvungen att röra på sig och, ut och visa sig lite grann också.
0: Och hur kom du in på jakten? så Vem introducerar dig?
1: Jakten har vi haft i släkten tillbaka och eh, sen hoppar vi över min far. Min far har ju inte varit intresserad av jakt överhuvudtaget. Så att... Eh, Farbror har ju jagat och framförallt farfar och tillbaka i tiden. Mm. Svärfar har ju också jagat och så vidare. Så att...
0: Det var ganska naturligt.
1: Ganska naturligt, precis.
0: Mm. Vad har du för favoritjakt och form? Finns det något som är, som är heligt för dig?
1: Jag har ju en blandrashund. Jag gillar att gå ut med hunden och jaga för att han ska få lite motion. Mm. Eh, och det är en ställande hund. Eh, och eh, något som också är för kärlek till det är ju pyschjakten. Vad mm.
0: är skamma med det tycker du?
1: <hör> ja, du kan ju inte bara forcera fram utan det blir ju på djurens villkor och eh, det är utmaningar. Mm. Och eh, jakten är ju som så att 95% eller kanske 99% av gångerna är ute så kommer det hem tomhänt. Mm. Men du har fått en fantastisk upplevelse och du har lärt dig något nytt om hur viltet kommer och går eller hur de reagerar och, och så vidare.
0: Mm. Blir man full någon gång tror du? Aldrig. Nej.
1: Nej. Och det tror jag man ska ha med sig just det här att eh, jag brukar säga så här att när du har tagit jägarexamen då har du fått ett körkort ute i naturen. Och det är ungefär som att gå till körskolläraren och, och du får körkortet varsågod här kan mm. du sätta dig i bilen och åka utan att ha övningskört sen börjar jag ju övningskörningen och gärna tillsammans kanske med en mentor eller något sånt här för att se och växa in och, och det jag saknar kanske lite grann i jägarexamen <hör> då jag tog upp med jägarförbundet då det är ju att jag har ju många adepter som ringer och som har skjutit sitt första vilt och det brukar ju ofta vara bocken då och sen har man skjutit och bocken ligger där men man har ingen aning om hur tar jag redan på det här, Nej. var börja? Vart, vart sätter jag kniven hur tar jag ut den? Eller v- Vad ska jag göra med den?
0: De har inte hela processen. Man liksom. har inte hela processen.
1: det är jättesyn. Den borde man ju ha. För idag så har vi ju faktiskt då, som också är en fantastisk jakt. Och den är ju spannmålsjakten och det är skyddsjakten mm. och, och det är drevjakt och, och så vidare. Eh, och det är ju ett vilt som jag har tillgång till 365 mm. dagar om året. Mm. Och det är bör vi ju vara glada för och respektera. Och inte ha det som en slags och tycka att för fan, det här är ju inget bra. Utan det är ju ett fantastiskt vilt. Vi ska mm. vara stolta.
0: Men det här mentorskap aspekten. <laughs> visst har du varit ute på gymnasieskolor och sådär också. Jag hittar lite gamla artiklar. Jag har alltid mm. gjort min läxa. Men ja. visst har du varit ute och du, det är en roll du trivs med vet, och berätt och brett, dela med dig.
1: Jag gillar att rätta och, och framförallt att eh, man har respekt och värdnaden med sig. Eh, vi har ju det här till låns. Och eh, det gäller ju att plocka räntan av kapitalet och titta till en förvaltning för att du ska kunna plocka den här räntan. Mm. Börjar du då skjuta de stora kapitala och troféer och, och så vidare och så vidare. Då försvinner ju det till slut.
0: Mm.
1: Så att eh, jag, jag gillar att Dela med mig av den kunskapen jag har.
0: Mm. Du verkar trivas väldigt bra. Där hemma på hemmaplan. <gör> men finns det något kvar på din bucket list Som du vill uppleva utomlands. Och så vidare. Eh,
1: ja. Det är lite kluvet. Eh, just det där. Jag är väldigt enkel. Och jag har inte så mycket. Prestige. eller Jag har gjort väldigt mycket. Men jag har aldrig. Exempelvis var till Afrika. Jag skulle gärna vilja åka till Afrika och, och jaga. Men jag skulle också vilja dela då och åka och, och fota. För det är ju fantastiskt att kunna göra det också.
0: Grillningen nämnde vi. Och där vet jag ju lite. Jag eh, har pratat för att det var din eh, pappa som väckte din passion. Visst var det det. Det var någon aborfångst abbor, som, som tände lågan minst. det kan du ta oss tillbaka till det ögonblicket.
1: Ja. Eh. Det är ju så här att eh, varje sommar så seglade vi båten och vi hade en stor eh, motorseglare en dubbelmastad och vi åkte ut på alla helger och sommarlovet då, och låg ute då i fyra veckor, fem veckor, åkt in och bunkra bara nödvändigast. Eh, och eh, då fick man ju alltid vara med och, <coughs> man var ju jag, jag tror jag var en fyra fem år någonstans där. Och fick vara med och, och vara lite eldvakt vid grillen. för och, och tre uppdrag. Ja, precis. Och sen gjorde vi alltid som så att vi gick runt på den ön vi kom till med kassböt och, och fiskade. Och mm. förhoppningsvis så ofta så fick vi kanske någon nabborre eller en, en jädda. Och den gjorde vi då en sån här folginbakad. Och sen skulle man ju vända den där lite då och då. Mm. Och det fick jag uppdraget att göra. Okej. Så att, eh, men lyckat resultat. Ja, och dofterna där var ju fantastiska. Så att eh, <hör> maten var tidig. Mm.
0: Och sen var du fast,
1: eller? Sen var jag fast. Men eh, som sagt var jag ju 40-70. Ja. Så att jag har ju fått den här beskära delen av... Eh, Marinad med tändvätska. Mm-hmm. Så att det var ju det man använde då på den tiden. <laughs> Och det är väl kanske ingen man använder idag. Nej. Åtminstone inte jag.
0: Nej. Jag har ju ingen forskning såklart som, som stöder detta men nu när jag har en expert i studion det känns ju som att väldigt många av alla män tror att de kan grilla men, men vad har du för tankar om det? Stå till svars. Va, vad, eh, om vi ska vara ärliga och kalla en, en spade för en spade. Ja, eh, vi...
1: då, då kan vi väl bryta ner det. Att, eh, all, alla kan väl grilla Ja. ja eh, med bättre eller sämre resultat. Ofta kanske det blir lite sämre resultat. Mm. Och Det har väl att göra med att eh, för det första så kanske man grillar för varmt. Mm. Man har väl ofta hört att köttet Vart torrt, kycklingen vart torr eller? Jag är
0: ofta under 200 plus där hemma på min mm, Det är bra är det... det bra Ja det är bra Okej. och
1: Sen får man ju liksom titta Antingen så kör man väldigt varmt kort tid Vi kan ta en Kyckling en, en det får jag, får jag aldrig till. Nej, du får
0: inte det. det. Det ska vara riktigt varmt eller hur?
1: Pratar vi en hel kyckling eller pratar vi en
0: uh, nej, filé? En, en filé. Ja. Ja.
1: Ant- antingen så går du på den väldigt h- h- hårt mm. och så att du får en fin yta på den. Lägger undan den. Låter den vila. Gärna en kvart 20 minuter. Ja. Uh, och där kan du ju titta också att så fort du får lite ljus vätska, mm. som kommer ut om du har stuck den lite grann så är den klar.
0: Jag ser jäkla där. Jag brukar alltid skära och kolla. Och... Nej, nej. Nej, 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 nej. En ljusvätska. Mm. En, en klar ljusvätska. Okej. Vad finns det andra för, för fel som man gör? Alltså när, alltså när, när vågar man börja finlira? Eh, det tycker
1: jag du ska våga på en gång. Alltså, återigen så pratar vi vilt och så tycker jag alla att det är jättesvårt med ett vilt kött för att det mm. inte är så mycket fett. Nej. Men... Eh, och, återigen så handlar det om att <gör> om du kör en low and slow på eh, en dågjord till exempel. Så ta ett innanlår på en dågjord. Mm. Innanlåret är ju ganska stort. Eh, så att jag brukar ju göra som så att jag skär det i tre bitar. Okay. Då får jag ju som tre filéer. Mm. Och de tre filéerna, säger vi då, bakar vi då i en grill på en indirekt värme. Mm. Det vill säga att vi kanske kör ändå på. En, eh, 75-85 grader ungefär. Och sen kör jag upp den då till en då på kanske 48 grader. Okay. Och det tar ju sin lilla tid. Mm. Kanske två timmar när vi, innan vi är uppe. Mm. Och då blir den långsamt bakad saftig, fin. Sen när det är dags att servera den då tar du och har en grill som är lite hetare och sen kysser du den här. Okej. Så blir det också uppvärmt. och då mm. får du en fantastisk eh, medium rare eller medium. Och då kan du ju välja precis. Mm. Ofta så vill ju man ha olika på bordet.
0: Så är det. Ja, det finns mycket att, att läsa på där. Du, du, du nämnde entreprenörskapet, eh, bland annat ja, du driver skidbolag. bolag. Jag tänkte att vi skulle prata om de här restaurangerna i Borlänge och Falun och, och Jörgen. Nämnde du ju precis. Och, och, ja. och han är din koppling till Dalarna, eller hur? Mm. För Falun och Borlänge är ju en bit bort. Precis. Och då
1: är det så här att eh, kollegan, partnern då i eh, tre av bolagen, är ju då Jörgen Thedén. Och eh, Jörgen Thedén kom ju ifrån Stockholm, ifrån Märsta från början. Och har jobbat då på några fina krogar, bland annat eh, Gässlingen och Gekhus
0: uppe i Stockholm okay. som hade stjärna. Mm. Mm.
1: Och eh, han flyttade upp till Dalarna och bröt ny mark som 08 och kom upp till Dalarna. Det var ju lite svårt mm. när han började från grunden. Och knöt sig han då lokala producenter. Allt ifrån Britt-Marie då som plockar jordron till eh, eh, någon bonde som har nötdjur. Och så vidare. Och, så vidare. Mm. och byggde upp menyer av lokal mat. Smart. Ja. Och det där är exakt samma sak som jag har gjort tillbaka i Sörmland mm. runt Kumla Gård. Mm. Och eh, sen eh, hittade vi varandra för eh, ett gäng år sedan. Eh, ganska många år sedan nu. Och eh, fattade tyck och vi hade samma visioner och, och, och samma tankesätt kring det här. Och det har ju mynnat ut i att idag så har vi tre bolag mm. tillsammans. Och två restauranger.
0: Jag tänker på de här restaurangerna, restaurangerna, era arbetsuppgifter. Förstår jag det rätt så hade du mer lite ansvar för att sätta ihop menyer och så, eller? Är ja, jag... jag är, del, är delaktig ja. vi, vi är ja, eh, väldigt
1: då. transparenta i, i samtliga. Jag är med och styr i allt. Mm. Uh, Jörgen är den som är på plats. Mm. Jag har lite svårt. Jag är upp en, en dag, två dagar i veckan uppe på restaurangerna. Jag har väl hand lite mer om det runt omkring, leverantörer, inköp och personal och och den biten, se till att de får lön och och, och sådär. Och vi komponerar, vi har väl möten två timmar, tre timmar varje dag ungefär. Okej. och går igenom alla menyer och allting sådär. Så nu, sedan månaden månad tillbaka så har vi satt eh, julmenyn då. Ja, ja. Med vilt då, naturligtvis.
0: Ja. Men just det här med att komponera en meny intresserar mig väldigt mycket. Mm. Alltså, hur gör man? För det här är ju lite finare restauranger. restaurang, eller hur? Är det lite ja. fine dining, eller vad är det? Vad är det för
1: <laughs> Nej, nah, vi vill ju kanske inte kalla det fine dining. Det är, det är vita dukar och ja, ja, okay. och allting sådär. Ja. Vi, vi är väl mer åt det rustika hållet och less is more. Okay. Men eh, det är klart att du kanske upplevs.
0: Det var inte du... som det vi tryckte i oss innan vi började spela in heller. Nej, men det är fantastiskt gott här med. Det kändes så... lite skumt att, att, att bjuda dig på, på gatuköksmat, men nej, 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 för fan. Men du åt god aptit. Ja, ja. Det var ju skönt att se. Ja, ja. gillar det. Allt, allt går att äta. Ja, förlåt. Nej, men just när man komponerar en, en meny då här. Mm. Alltså, hur, hur, hur börjar man? Mm. man? Man kollar råvarorna såklart, eller vad har vi möjlighet till här, och vad är, eller precis, hur gör man?
1: Precis. Eh, exempelvis då så och tittar vi nu så sätter vi upp exempelvis Dove på menyn till hösten här. Och då måste vi ju liksom titta vad har vi för någonting som kan vara bra till den här då? För det första så är det ju säsong för gulbeter och polkabeter och, och sådär. även potatis är ju året om. Då, men se lite grann vad kan vi få in vi har exempelvis svampsäsongen nu, okay. vi går mot karl och då får vi kombinera ihop och det för ihop skogen och så vidare djuren äter ju de här grejerna också ja.
0: så man följer säsongen ganska följer så säsongen, ja. Ja, okay. så vi
1: byter med kanske sex gånger om året
0: ja och ölen pratar vi också om för jag antar att det är god att dricka där också och, Aj, och när vi pratade jag vill ju framförallt prata om, om ölen som du hade med dig på Swedish Fair. Ja. Jag är ingen större öldrickare men jag tyckte den var god, den rann ner. Den var len och fin tycker jag. Kul. Berätta om den processen började. För du har en öl på Systembolaget som du gärna får göra lite ja, reklam för också. Tackar, tackar. <laughs> men det är ingen ja. enkel process, eller hur? Nej, vi lever väl kanske
1: lite i en strikt värld med, ja det, det, Systembolaget <laughs> har ju monopol så ja. att, det är lite tufft, men eh, vi lyckades och det är väl en av de här checken på bucketlisten. Då. Men eh, det började för f- ja, 2015. Två kompisar, tre kompisar som startade ett bryggeri i Strängnäs, Meladons Brewing Company. Och eh, kom i kontakt med dem och eh, då sa de så här att eh, du jägare kan du ta rätt på draven då, alltså malten som är kvar efter bryggningen. Ja, så det kan vi väl titta på. Och eh, vi behöver ju fodra viltet. Mm. Så att eh, varje vecka så tar jag hand om ungefär 300 kilo har gjort sedan 2015. Jaha, okay. visst,
0: ja okej. Det visst men det är jättebra. Ja. Och, och
1: då återför ju det till naturen. Och det här är ju jättebra för jag är ju emot allt det här när man matar på åtlar och det är fransker och det är skogaholmslimpa och allt det här. Mm. Det är ju sött och jäkligt. Och mm den här malten har man ju vunnit ur all socker, för det måste du ha till gästen Precis. och jäsningen för att mm. bilda alkoholen i ölen. För det är bara grejer som kommer det tillbaka. Är jättebra grejer. Mm. Och djuren står, alltså de går ju bärsväga gång när vi häller ut malten. Mm. Och det är alla djuren. Så att, mm. det, där börjar väl intresset för ölen och jag gjorde en första öl som jag tror att vi har tagit med i vildmarken också. En eh, vildsvinsöl. Mm. Där jag bekant. flodde eh, vildsvinshuvudet och rökte det. Och sen har vi kokat det tillsammans med en porter och, och fick en wild boarhead porter. Eh, men jättebra. Bästsäljande ölen på bryggeriet på Tapp. Men den får vi ju inte in på systembolaget. För så fort vi har tagit bort huvudet så är det ju ett avfall. Mm. Och då får vi ju inte in den någonstans. Så att vi, vi måste hitta ett sätt att f- gå runt reglerna på det där. Men eh, för ett par år sedan så hörde eh, Anders Tuselius en annan vän till mig, till tillika jaktkamrat mm. och sa det att du Jimmy, du har ju lite mark och sådär, ska vi inte odla humle? Just det. Och jag säger ju som allting annat självklart. Mm. E- och sen berättar hur det går till. Och det är ju stänger, vi måste sätta upp stolpar vajrar och det är sju meter upp och sen ska de här planterna klättra upp på de här och det är... Varför just sju meter? Ja, de blir höga
0: Det det är det, ja, det som krävs 6, ja, 6,5-7
1: att... meter ja, ja. innan skördning och sen är det handskörning av de här och plocka kottarna och, och allting ja, ja. <hör> så jag sa det jag har nog inte tid men du kan väl börja mm. så han börjar vi pratar inte så mycket om humlen men sen kom man in på och ringde mig och sa det att du eh, nu har jag satt en halv hektar och det har gått bra men det är ingen som vill köpa den. Nej vadå? Den är för dyr och folk köper tor- torkad hundlar från Tyskland och, och så vidare. Ja, men så, vet du vad? Det var ju lite grann anledningen till att du kom in i det här så att jag känner mig lite skyldig så att jag, jag köper hela produktionen. Så vi gjorde en liten grej med det där och sen eh, ringde han till mig eh, några månader senare och sa det att du, om några veckor är så är det dags för skörd. Hur vill du ha din humle? Och då var jag ju ställd. Mm. Vad ska jag göra med humlen? Du har det tänkt
0: så långt. Ett nytt projekt. <laughs>
1: så att, eh, då började jag fundera och, och tog kontakt med Tom på bryggeriet som är bryggmästaren på Mellenhals Company. Och kom en liten tokig idé så sa till honom att du, jag går ut och tittar på åkrarna, vi odrar vete, vårvete. Ja, men det är bra. Jag vill göra på rå, vårvete och så vill jag ha kamomil för det växer på åkrarna. Och sen vill jag dra i lite citronsest för att få en god frisör i det här. Mm. Nej, men det, det där går inte, så. han.
0: Det är ingen kombo och han. Nej, nej.
1: Och du vet att vi måste ju mälta det här. Och vad då sig? Ja, men det måste ju rostas, och, och du ska få torrt och, och så vidare. Ja, men varför ska vi. Veten är ju blöt Och sen har en fuktig halt när vi tröskar den på en. 16-17 procent ungefär. Och sen ska vi ta. Och torka den då går det åt energi. Och sen ska vi lägga den i blöt för att koka upp den då till 82-88. Det är olika steg när man mm. drar i humlen och allt det här. och Det är på sekunden och, mm. och så. Så kan vi inte gå på färsk direkt så får vi kanske en, en schysstare ton i ölen då. Ah, men, nej, jag tror inte på det Men vi, vi provar. Mm. Så vi gjorde ett par batchar och han sa att du, det här är nog bland det godaste vi har gjort, sa han vad kul, sa jag. Och jag har varit med i hela processen.
0: Och... Men var det mer tur än skicklighet? För det låter ju som något som tar många, många år att behärska. Jag ni det var fick... tur. <laughs> ja, men, jag,
1: jag är ärlig. Jag, jag, ja? jag tror det var tur. Ja. Och, och vi körde ett på batchar och, och fick till det där. Och sen skulle vi in på Systembolaget eh, och Systembolaget säger att vi har Visebeer. Mm. Ja, men det har inte min vetöld. Det här är ju lite annorlunda. Ja, äh, vi har men så fick vi skicka in och efter fyra olika batchar så fick vi svar. Och det svaret fick jag precis innan mässan. Okay. Så att, och då hade vi ett datum så 7 juni så släppte vi den på Systembolaget.
0: Mm. Hur känns det att se den på hyllorna? Ja
1: det är jättekul och, det låter... och framförallt. Alla jägare, och jag, jag tror att det har med vildmarken att göra faktiskt. Eh, många som har följt med där, och, och sådär. Så att jag får eh, eh, mejl på en, en onsdag, en tisdag, eller ett sms, eller ett messenger med en bild, en grill, eller någonting, eller som Leffe Fredriksson mm. exempelvis från Katrineholm mm. eh, har gjort något gott vildsvinskött och, och har ölen till, eller han har till mig på en fredag han sitter i bubbelpoolen med min öl och tycker att det, det, det värmer jag såg
0: när han prövar på mässan ja, 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 för det verkar All... som att han gick hem det är kul, jag, jag, jag är stolt jag är ja stolt. det förstår jag och vad heter den sa du för de som lyssnar den heter Kumla Gård Vitt
1: okej ja, så Kumla Gård är ju våran gård mm. så att, och vitt står för vetendom
0: ja. Kumla Gård Vitt enkelt, enkelt att hitta också ja. Och det var några år sedan nu, 2016, som eh, grillmästarna upplevelsen, du, jag, du kanske är trött på att prata om det, men du blev ju ett namn för många i samband med det. Och det var ju även så som vi hittade dig, eller hör ja, På ett sätt. Det,
1: så, så var det ju. Och all reklam är väl bra reklam,
0: Ja, kan, kan man väl säga. Och det var dottern som, som satt till dig på skarpen. För du, du, jag läste i andra intervjuer att du tvekade lite. att, ja. att, att Du hade ju ett ganska gott självförtroende om att om du sökte så skulle du komma med. För du hade ju grillat i många år. Och, så var ja, så, mm. så var det. Och det gjorde du också. Och, men du var lite rädd att du skulle ta för mycket tid och så vidare. Men, men det var din, din dotter som sa till dig på skarpen att du nu, nu, att skulle leva som du lär, eller hur? För du är Precis. väl lite ja-sägare också. Precis. Precis. Ja.
1: Och, och framförallt så... Tyckte de väl att eh, jag hade väl de skillsen mm. eh, för att göra det där. Och eh, ja, de pushade mig till det där. Jag tror till och med att de skickade in anmälan.
0: Och, eh, det var inget snack?
1: Nej, de hörde av sig direkt. Ja. Och sen börjar de, de boka och komma hem och göra vignetter. Och Men hur och är
0: kastningen till?
1: Eh, Casting. Eller det var
0: mer att skicka in cv och Nej, det var
1: olika deltävlingar och sånt där. Okay. Och jag fick ju inte vara med där. Så att eh, jag kom in på sista.
0: Varför fick du inte vara med?
1: Nej, jag hade tydligen kvalificerat mig till sista. på ena. Ah, ja, okay. ja, Så att eh, jag kom in eh, från höger. Och eh, gjorde väl bra ifrån mig. Och hade då också med mig ett eget öl. Det här som jag byggde ah, ja. på. Uh, och sen hade jag gjort, jag kommer så väl ihåg det, jag hade uh, gjort ordningen uh, bar som jag hade med mig, som jag hade sågat uh, med timme från skogen och, och sådär. Uh, jag hade med mig en big green ägg, en jättestor big green ägg. Jag körde sju rätter på, jag tror det var en timme, mm. olika temperaturer. Jag bakade och jag körde korv och jag körde... Eh, vilt började och ja, temat var ju vilt. helt
0: enkelt. Ja, för, för, för jag, jag, jag kommer inte ihåg om jag ska värlig den där produktionen, men, men alltså fick man, det var ganska öppet vad man fick göra eller. Det var inte sådär där nu ska ni laga det här Nej. idag. Så eller Men sj-
1: själva in, in castingen där. Då, så, ah, okay. så, så fick man ju göra precis vad man var det för var. Okay. Ja, men då är jag med. Men, men sen var det ju då fick vi ju uppdrag. Då fick vi ju olika råvaror. Och mm. de råvarorna skulle vi presentera någonting. Och sen hur du presenterar dem eller vad du gjorde med dem det var ju upp till dig då, mm. så att säga.
0: Hur trivs du med sådana uppgifter? Tycker du det är spännande eller är det... Är jag det... gillar utmaningar, ja.
1: självklart. Så att, för mig var det ju inga direkta problem. Nej. Jag var med i programmet då till mitten. Och åkte ut för att jag hade ströslat med knaperstekt bacon mm. på en eh, sallad. Okej, det gick inte hem. <laughs> jag hade gjort en eh, eh, form av rökt köttfärslimpa med bacon runt under natten. Mm. Och jag hade rökt bacon under natten också till det här. Och då tyckte de att eh, det var för mycket Bacon med att toppa.
0: Det kan inte toppen. bli för mycket bacon. Du har Nä. vårt stöd tack, här tack. i studio. Mm. Men, men senast jag träffade dig så var du på Swedish Game Fair och jag såg ju hur du varmt du ut folk och hur bra det är på att ta folk. Om jag får skryta lite med dig. Det känns ju som att, att du var bekväm framför kamerorna. Att man får det intrycket att du har inga problem med att stå i rampljuset och så. Nej, det, väl... det var ingen hemsk upplevelse att tv team nej. nej, nej. Vad tyckte det var mest utmanande med produktion. Att det skulle gå snabbt, eller?
1: Eh, ja.
0: Jag har hört det... dig på rika om att grillen ska få ta tid och så vidare. Prec- det, känns precis.
1: Som... det var ju tidspressat så. Mm. Och ska man göra då exempelvis möjben eller något sånt här. Det tar ju lite tid. Eller du ska göra i ett av programmen då så skulle vi göra ordning eh, våran paradrätt då. Och jag ville ha krongjort då. Just då så fanns det ju ing- det var det ingen krongjort säsong. Nej, okay. Men eh, det var något ju nere på Eriksberg tror jag som var skadat. Så att eh, vi fick tag på den då. Och eh, i samband med det så gjorde jag ordning då Ruggbift eh, ryggbiff då, eller en, en form av sadel mm. på det då och eh, den vill jag ju ska bli jättebra. Och eh, det tar ju tid, men eh, har du en timme så är det lite knappt. Ja, det är svårt. Är det.
0: Ja, men det vet jag att du att du predikar att det ska få ta tid och även den sociala aspekten kring grillandet. Det, det, det var 5-6 grader när jag åkte till jobbet häromdagen. Alltså, jag kommer sakna grillandet, men det finns hopp ändå att grilla under hösten, eller hur? Ja, Visst det oj, oj, det? Oj, oj, oj. Kan du ge oss lite
1: tröstande år? Ja. Eh, det finns väl inga direkttider. Eh, Jimmy Stenings
0: grillsäsong. Den är året av, 365 <laughs> året dagar om året. Har ja. den
1: varit förut. Nu hinner jag inte grilla så mycket, men alla chanser jag får tar jag. Mm. Jag har grillat nu när jag var iväg här med norma. Och eh, vi har grillat eh, två gånger per dag. Ute. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Va, va, vad tycker du är det
0: bästa där. grillan nu på hösten? Alltså vad har du för?
1: Ja, å- återigen så handlar det om eh, råvar i säsong. Mm. Precis. Så att eh, det är ju egentligen allt vilt som eh, vi kommer i kontakt med under jakten här. Mm. Och. Eh, Ja, det, det finns väl ingenting som du inte kan grilla. Nej. Det enda som jag inte har lyckats är bemjuklats
0: kanske. <laughs> Låg värme. <laughs> vi har ju lite älgtema i det kommande numret. Finns det något som du kan... Alltså, vilka rätter jag du helst? Eller en paradrätt på det goda älgköttet?
1: Uh, mina barn uh, tycker ju då om eh, vilt. Nu har den ena dottern då, eh, fått vara i USA ett år och plugga eh, för ett par år sedan och på kuppen då blivit vegetarian. Mm. Så att det har varit en förlust i familjen. <skratt> Men den <skratt> yngsta dottern eh, Emma mm. eh, hon fyller år eh, i oktober. Så att, eh, och det är ju ganska lämpligt då efter L- eller under eljakten så varje år så beställer hon en Okej. Okay. och det tycker jag att det är fantastiskt, älgrytan ska ju också få ta tid och mm. den är ju alltid godast dagen efter mm. så ta tiden och gör en dag innan och låt den stå och ha i lite härliga rotfrukter och, och sådär och se till att ta reda på benen koka ur benen och gör en fond och hela alltihop
0: jag tror jag ska jobba hemma någon dag nästa vecka. Och lägga jag. lite det tid tycker, på det här. Jimmy då, många bollar i, i rullning och vi ska runda av. Men återigen, tack för att du är med och bidrar så mycket till vår tidning och vår monter. Vi är väldigt glada att, att vi har, har dig hos oss och stort lycka till med framtida projekt. Tackar, tackar. Det är nära att få vara med. Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del
1: av vårt digitala magasin på vildmarken.se.